0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana donde nuestro ADN es amar a las personas disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión te invitamos a que permanezcas conectados con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón En esta mañana eh, queremos trabajar el tema Deep Path ¿Ok? Si se fijan en las pantallas, eh, tenemos un D-pad, que es una parte de los controles de gaming. No sé si aquí contamos con, con varios gamers. ¿Dónde están los gamers de la iglesia? Bien, bien. Celebramos. Súper, súper, súper. El D-pad, fíjese que es eh, una de las partes importantes del control. Y es una parte que a todos los que juegan videojuegos le, les llama la atención y necesitan que sea algo bueno. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas y las acciones que vamos a realizar durante los juegos dependen de ese pad. Y ha creado controversias incluso con el Nintendo Switch cuando salió, que simplemente eran botones, querían que fuera D-pad, se actualizaron controles con D-pad. Así que esa parte de, del control al momento de crear videojuegos pues, es algo que, que es necesaria, ¿no? Y el DIPAD cuenta con todas las direcciones, hacia arriba, hacia abajo, derecha e izquierda. En toda nuestra vida, desde la niñez, eh, estamos buscando dirección en cada una de las decisiones que vamos a tomar. Quien desea dirección, realmente la busca y encuentra esos espacios para recibirla. Dios nos ofrece una dirección y a raíz de la dirección que el Señor nos ofrece, podemos saber hacia dónde vamos a dirigirnos a través de su palabra. Si algo a mí me encanta adicionar a los videojuegos son los deportes. ¿Okay? Somos yankees, somos vaqueros, Cuando dolor en el alma somos Lakers. Y también, pues, eh, me encantan todos los deportes, eh, fútbol americano, soccer. Y hay una anécdota eh, que ocurre con, con el fútbol americano. El primero de enero de todos los años se juega lo que es el Rose Bowl. ¿okay? El Rose Bowl. Y hace muchísimo tiempo atrás, eh, estaba leyendo en la historia, en el 1929, eh, ocurrió un evento que marcó el Rose Bowl con un jugador que es, hoy es conocido como Wrong Way Regals. Su nombre era Roy Regals, se le conoce por Runway Ray Regals. ¿Por qué? Porque al momento de perder una posesión de balón, fíjese que en el fútbol americano, si tomamos el balón de este lado, vamos hacia ¿verdad? Hacia el frente para poder llegar a la anotación. Pues en el caso de Runway Ray Regals, perdió el balón, tomó el balón y arrancó a correr hacia el lado contrario. ¡Carran, bendito! <risa> Y fíjese que si no es porque otro de sus compañeros va corriendo con él, gritándole y lo detiene, lo obliga a tirarse al suelo, o sea, él, él iba a jugar para el otro equipo ya. O estaba jugando más bien casi para el otro equipo. Si no es porque el jugador o su compañero lo detiene, iba a resultar ¿verdad? en una anotación mayor. Luego de esa jugada, pierden posesión nuevamente, el equipo anota y la diferencia que se obtuvo en ese, en ese partido a raíz de esa jugada fue lo que marcó la derrota para Runway Rebels y su equipo no obstante a pesar de eso que él eh, vivió en medio de esa jugada eh, su entrenador en el medio tiempo lo animó a continuar y se comenta que él jugó una segunda mitad espectacular como nunca lo había hecho alguien si nos pudiéramos a pensar ¿Qué opina Dios de nosotros cuando vamos en dirección contraria a lo que tenemos que hacer? Pudiéramos recibir golpes a veces. Pero entendemos que la misericordia del Señor es aún mayor que los errores que tú y yo podamos cometer, que el camino que podamos tomar. Así que parte de esa dirección incluye el poder discernir y entender que aunque las cosas pueden ser parecidas y puede crear confusión, Dios nos ayudará a encontrar no solo el camino correcto, sino que también aquello que lo hace diferente a lo que vemos en lo cotidiano.
1: Encontrar diferencias a veces no es tan fácil. Nosotros les vamos a presentar unas imágenes en las pantallas y queremos que nos ayuden a encontrar las diferencias en cada una de las imágenes. Vamos a ver si, si los chicos que están por aquí se quieren ubicar al frente para que puedan ver en las pantallas y nos ayuden a identificarlas. En estas dos imágenes, vamos a ver, hay 10 diferencias. En voz alta, ¿quién me dice una? Los espejuelos, la lengua de la serpiente... Los círculos o las manchas que tiene la serpiente Llevamos tres ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Qué vemos en el piso? Muy bien ¿Qué más? Hay una flor, unas hojas ah, ¿qué, ¿Qué en el zorro? Las orejas, muy bien, yo creo que ya están las 10. Vamos a ver en la próxima imagen, a ver si pueden encontrar las 10 diferencias. La hora, muy bien, ¿qué más? ¿Cuál? La, el cojín, que es de un color distinto, ¿qué ¿Qué más? Miren el plato, miren el plato que está en la mesa. Hay uno que tiene una banana y otro que no la tiene. ¿Qué más? Las manecillas del reloj. Las gavetas, unas son más largas que otras. Hay la ventana, muy bien. Uno tiene nubes y la otra no tiene nubes. ¿Qué más? Nos faltan dos. Hay una foto en uno de los gaveteros y en la otra no. Nos falta una. Ya esa me la dijeron. ¿En los libros? Muy bien, en los libros hay unos que están marcados y los otros no. Nos queda una foto adicional. Vamos a ver esta. El reloj, la hora también.
0: Apretó, apretó la cosa.
1: La lámpara, una está encendida, otra no. ¿Cuál? Hay la pecera, hay una que tiene un pez, Los la cobrines, otra no tiene nada. Deciré, nos dice las nubes por la ventana. Nos faltan como cinco. <risa> el, café. Claro, el, café.
0: el café. Obviamente ibas a ver el café. Claro, el café.
1: ¿Cuál? El gato. Ah, que hay un juguete, bien. pero en el gato hay una. Miren a ver si la encuentran. Ah, los macaroons, hay de colores distintos. Miran bien el gato. ¿Cómo? Ven, que no te escucho. La cola, la cola del gato. Arturo, ¿se nos queda una? No. Ahí, el globo terráqueo, esa sería. La última, muy bien, muy, muy bien, bien, las encontraron toditas.
0: Fuerte el aplauso para ustedes en encontrar esas diferencias, excelente. Excelente, excelente. Muy bien. Eh, lo cierto es que todos, eh, de alguna forma u otra, pues, necesitamos esa, esa instrucción para poder determinar nuestro destino. Necesitamos bien poder eh, encontrar lo que hace diferentes ciertos caminos a otros caminos. Eh, tenemos necesidades de diferentes clases, pero también necesitamos a su Santo Espíritu para que nos ayude a discernir, nos consuele y finalmente nos guíe y nos dirija. Muchas veces uno tiene muchísimas preguntas y ahí en estas escenas donde veíamos eh, las imágenes podíamos tener, mira, en realidad, cu ¿cuáles son esas diferencias? Hay unas que se veían muy obvias, hay otras que tal vez estaban más escondidas, y asimismo, las preguntas que vamos teniendo a través de nuestras experiencias de vida desde la niñez hasta adultez o vejez, las preguntas tal vez se van haciendo más complejas. Los y por de los niños, luego se transforman qué debo hacer eh, en otras situaciones de vida. Eh, y lo que necesitamos y pedimos es que Dios nos ayude entonces a tomar esas decisiones y nos muestre el camino a seguir. Y él nos ofrece esa ayuda y podemos saber hacia dónde dirigirnos y qué instrucción seguir a través de su palabra.
1: Hace aproximadamente unos 150 años más o menos, un ingeniero inventó el semáforo y este primer semáforo fue ubicado en Londres, en las afueras del Parlamento Británico. Pero no es hasta 50 años después, ya como en el 1914, que el semáforo se colocó por primera vez en los Estados Unidos. Y ese primer semáforo que se colocó en los Estados Unidos fue en la ciudad de Cleveland. Solamente tenía dos luces, una luz roja y una luz verde. La luz amarilla se agregó un poquito más tarde y la intención de la luz amarilla es la misma que tiene ahora, que es prevenir ¿verdad? o evitar algún tipo de incidente o anunciarnos que viene un cambio de luz. Eso lo vamos a ver ya mismito y el semáforo ha sido un gran invento. Hemos sido testigos en las carreteras de Puerto Rico cuando no hay luz, cuando se daña un tapo, cuando se daña un semáforo, qué tapón se forma y eso es un caos. La semana pasada con esto del apagón las carreteras estaban una locura. Ahora el semáforo sí funciona. Miren lo que vamos a hacer. Les vamos a presentar ya mismito unos colores en la pantalla rojo, amarillo y verde. Y según cada color, hay algo que ustedes van a hacer. Si ustedes ven en la pantalla el color rojo, van a dar dos aplausos. Si ven el color amarillo, van a dar, van a zapatear dos veces. Y si ven el color verde, van a aplaudir y a zapatear. ¿Ok? ¿Estamos listos? Así que zapateamos y en el verde hacemos las dos aplaudimos y zapateamos ¿ok? vamos a ver cuál es la primera muy bien miren lo que a mí me resulta curioso de esta cuestión con el semáforo es que en todo el mundo los semáforos tienen la misma función y son los mismos colores en todos los semáforos. Todas las personas, seguimos las instrucciones de este pequeño aparatito para ya sea o evitar un accidente, o que nos pare un policía y nos dé una multa. ¿Han recibido una multa por comerse una luz en un semáforo? <risa> Pero, ¿a qué viene todo esto del semáforo? Les cuento. El semáforo de Dios en nuestra vida tiene dos colores. Como el semáforo original. Tiene el color rojo y el color verde. Porque Dios siempre tiene una respuesta a todas nuestras peticiones. Cuando el semáforo de Dios está en rojo significa que aún no es el momento o que aún no estamos listos para lo que le estamos pidiendo. Pero cuando el semáforo de Dios está en verde, significa que ahora sí, que ahora estamos listos y que por ahí de camino viene la bendición. Y esto me recuerda a la historia del pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Dios lo guiaba con una columna de nube de día y con una columna de fuego de noche. Y esa columna siempre estaba con ellos y nunca se apartaba. Si la columna de fuego se detenía sobre el santuario, ellos no debían avanzar. Ese era el stop, esa era su luz roja. Y si esa columna de nubes se movía, ellos entonces podían continuar. Esa sería su luz verde. Si el pueblo de Israel seguía la dirección de la nube o de la columna, ¿verdad? Ellos no se iban a perder. Y de esa misma forma, como Dios guió a su pueblo en ese entonces... Nos guía a nosotros hoy día ante cada situación que nosotros enfrentamos. Luz roja, ahora no, o todavía no, espera. Y luz verde, ahora sí. Pero, Arturo, ¿qué se supone que nosotros hagamos cuando la luz cambia amarilla?
0: Se supone.
1: Se supone. Se
0: supone que vayamos reduciendo velocidad y nos detengamos. ¿no?
1: ¿Reducimos? y nos detenemos se, se supone, supone verdad se supone. pero qué hacemos los puertorriqueños
0: pisamos esa gasolina para que no nos coja la roja
1: aceleramos <risa> eh, pero eso no pasa aquí Arturo no, eso sí, es allá en Vegas eso es allá en Vegas eso es en Vegas <risa> es <en> Vega <risa> así que la mayoría de las veces aceleramos ahora por qué el semáforo de Dios no tiene luz amarilla para que no intentemos acelerar o apresurarnos ante las situaciones Porque cuando hacemos eso Es que entonces vienen las metidas de pata, Es que entonces cometemos los errores Que nos impiden disfrutar De lo que Dios ha preparado para nosotros Y esperamos que esa luz roja Cambie a una luz verde Todos necesitamos dirección Todos tenemos nuestras diferentes necesidades Pero todos necesitamos el Espíritu de Dios Para que nos ayude a discernir para que nos ayude a tomar las decisiones correctas, para que nos consuele y para que nos guíe. Muchas veces eh, acostumbramos recurrir a otras personas para que nos ayuden cuando tenemos que tomar alguna decisión, pero Dios mismo nos ofrece esa ayuda. Si confiamos en Él al momento de tomar cualquier decisión, su espíritu será nuestro semáforo y será nuestro guía. Dios conoce nuestro corazón pero también conoce cada una de nuestras circunstancias. Y si prestamos atención, el Espíritu nos indicará qué debemos hacer.
0: Busquemos entonces en nuestras Biblias la palabra del Señor, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos del 14 al 16. Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 16. Y dice eh, la palabra del Señor, eh, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un Espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Y ahora lo llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y así Él nos indica qué debemos hacer. Eh, es intencional el Deep Path con el Deep Path, Path se traduce a vía o camino, y es esa dirección que debemos recibir para trazar y llegar a nuestros caminos. Esa dirección que, que habla en este, en este pasaje donde nos dice que somos guiados por el Espíritu, somos hijos de Dios, tiene que ver con cada uno de nosotros, tiene que ver con todas las edades, pues cada uno de los hijos de Dios es dirigido por el Espíritu y bien claro lo dice el texto que todo aquel que es dirigido por el Espíritu es un hijo de Dios. Y eso lo que habla es de la, la influencia constante que, que hace el Espíritu Santo Sobre nuestros corazones y nuestras vidas Además de ser constante es efectiva Y adicional a ser efectiva También da muchos beneficios a cada uno de nosotros Pues nos capacita, nos anima Nos muestra su amor Y nos lleva entonces a caminar con valentía y propósito a las cosas que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Así que esa influencia que ejerce el Espíritu Santo sobre nosotros no es algo esporádico que, que pasó por 10 segundos y ahí quedó. No es eh, no dura lo que dura un reel o un tiempo, sino que es algo que es constante en nuestra vida. Y eso es lo que nosotros queremos palpar que su espíritu continúe transformando nuestros corazones y nuestra vida de una manera constante. Así como constantemente hemos invitado a la niñez y les hemos moldeado. Así como constantemente prestamos espacios para nuestros preadolescentes, adolescentes y juventud. Así como constantemente nos reunimos, nos buscamos y preparamos espacios para demostrar el amor fraternal y adorar a nuestro Dios. Que constantemente su espíritu entre en nuestra vida y en nuestros corazones. Pues somos nosotros los que somos un instrumento en sus manos. No somos nosotros los que dirigimos al Espíritu, sino que el Espíritu de Dios nos guíe y nos dirige a cada uno de nosotros. No es que Él responda a lo que yo hago, sino que nosotros seamos movidos y dirigidos por Él a cada instante. Somos instrumentos en sus manos. Y esa obra que que hace el Espíritu Santo sobre nosotros, es correctiva, es protectora. Y más allá de ser dirigidos en decir, tienes que ir por aquí o tienes que venir por acá, vemos que el Espíritu Santo de Dios eh, provoca es mucho más que una mera dirección. Va mucho más que, que indicarte un punto donde debes estar sino que Él se transforma en una influencia completa en nuestras vidas, llevándonos a cumplir los propósitos que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Debemos continuar entonces atrayéndonos más hacia Cristo a raíz de ese Espíritu y ver cómo su vida y su ejemplo de, de salvación que hablábamos hace una semana donde recordamos todo el proceso de muerte y resurrección del Señor esa que, que cimenta nuestra fe ver que más allá de ser un paso inicial es un paso de vida continuo por otra parte eh, entendemos que, que ese espíritu que nos guía también nos ha de satisfacer pues es ese espíritu que revive los momentos en los que nuestras nuestra nuestra energía flaquean que reviven los momentos en los que nuestras esperanzas se pierden es lo que llena de valor nuestro mientras nos vamos esforzando por subir mientras nos vamos esforzando por adelantar caminos mientras nos vamos esforzando en crear esa conexión con nuestro señor y brinda unos frutos tan numerosos y da tantos frutos y tantas experiencias hermosas que si pudiéramos mencionarlos a cada, uno de no, cada una de las cosas que, que llena nuestra vida, estuviésemos tal vez, no uno ni dos domingos, estuviésemos una vida entera contando los frutos que Dios ha dado con cada uno de nosotros. Los frutos y las bendiciones que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. Así que, adicional a esa dirección, Vemos también una satisfacción y vemos que suple muchas de nuestras necesidades o pudiéramos hablar de una totalidad de nuestras necesidades. Un huerto pudiera contener una amplia variedad de frutas. No nos limitamos solamente a, a cierta cantidad de frutas, no. Pudiéramos tener una enorme variedad de ellas el árbol de la gracia regado por ese santo espíritu del Señor lleva todo tipo de fruto que beneficia a nuestra vida y nuestros corazones todo lo que el Cristo resucitado todo lo que el Señor eh, ha entregado y nos ha enseñado a través de, de su palabra y de las experiencias que hemos vivido todo está al servicio de la iglesia todo está al servicio de todas las edades, donde desde nuestros niños pueden acercarse y conocer lo que es el amor del Señor, donde nuestros adolescentes y preadolescentes pueden acercarse a ver lo que es recibir a Dios en nuestros corazones, donde vemos una juventud que a pesar de las distracciones que puedan enfrentar se mantiene firme y constante en lo que el Señor ha dirigido para ellos y donde vemos un grupo de adultos que además de observar cómo van su niñez y cómo van las distintas etapas, también se ocupan por continuar cumpliendo los planes y propósitos que Dios ha designado para ellos, dando a demostrar que continuamos siendo dirigidos por su Espíritu y que cada uno de nosotros continúa ejerciendo su función de ser hijo de Dios. David decía en el Salmo 143, 10, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios que tu buen espíritu me guíe. Y en esa súplica que hacía en ese salmo, mencionaba constantemente su relación con Dios como la base de su oración, mas también confesaba la debilidad en ocasiones que le sobreviene, las cosas que le llegan. Pero entendía que esa debilidad podía ser superada al pensar en las grandes obras que ha hecho Dios mismo nos encontramos a veces nosotros en todas las vidas. Donde vemos que somos oprimidos por ciertas experiencias, pero algo nos recuerda, ese espíritu nos redarguye, nos anima y nos dice, no, 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 hay algo más grande que tu situación. Hay un amor que sobrepasa tal vez tus dudas. Hay un amor que sobrepasa todas las cosas que puedan ocurrirte. Y ese es el amor perfecto de nuestro Señor Jesucristo. preguntas estaré ejerciendo la carrera correcta estaré dirigiéndome a donde voy eh, seré guiado a la universidad correcta soy guiado al lugar correcto soy guiado al trabajo correcto hay un sentido en el cual los hijos de Dios confirman en el Espíritu Santo para ser guiados en cada una de esas áreas áreas laborales, áreas de estudio incluso áreas de nuestra niñez pero todos los que son guiados por el Espíritu de Dios los tales son hijos de Dios y esto muestra que esa promesa de vida está enlazada está hermanada y está fortalecida en que eso es real y eso lo vemos de manera constante el DIPAD representa que para alcanzar tal vez esa altura o alguna edad todos hemos comenzado siendo niños, creciendo desde abajo hacia arriba. El DIPAC nos muestra que para llegar a cruzar un camino o avanzar, debemos pasar por distintas experiencias, tal y como se muestra de izquierda a la derecha. Pero en medio de cada uno de esos procesos de crecimiento en edad y en experiencias, confiamos que seguiremos siendo guiados por el Espíritu Santo de nuestro Señor. Así que entendemos ciertas cosas y entre ellas es que el Espíritu de Dios nos anima.
1: El Espíritu de Dios nos llena de fe.
0: El Espíritu del Señor nos da sabiduría.
1: El Espíritu Santo de Dios nos demuestra fidelidad.
0: Vemos que Él nos consuela.
1: También nos fortalece.
0: Vemos que Él nos invita a ser valientes.
1: Y nos muestra el poder del amor de Dios.
0: Solo Dios y su Espíritu mueven nuestro corazón dirigiendo nuestros pasos al perdón, al arrepentimiento y a tomar una decisión correcta. Entendamos que Dios no nos repudia ni nos echa hacia atrás cuando tomamos tal vez una dirección contraria a lo que Él nos, nos indicó, sino que quiere que demos media vuelta y vayamos en la dirección correcta, poniendo nuestros corazones a caminar y a buscar plenamente su amor, entendiendo que es el poder del amor del Señor el que nos sostiene, nos alimenta, nos anima y nos invita a continuar trazando y cumpliendo sus caminos y propósitos oramos en esta hora iglesia señor te damos gracias te damos gracias padre amado porque ciertamente estás en este lugar te damos gracias señor porque tu presencia ha tocado nuestros corazones y te pedimos, mi Dios, que continúes dirigiendo cada uno de nuestros pasos. Gracias, Señor, por una niñez hermosa y espectacular, que desde temprana edad, Señor, te buscan, te atienden. Gracias, Señor, por unos preadolescentes y unos adolescentes, mi Dios, que en medio de su etapa de crecimiento, espacios para ti gracias Señor por una juventud que enfrenta los retos aguantados de tu mano gracias Señor por un grupo de adultos que responsablemente entregan su vida a ti te pedimos Señor que continúe siendo tú quien dirijas cada una de nuestras etapas que dirijas cada una de nuestras experiencias Pues queremos continuar Señor Siendo hijos tuyos Queremos que nuestra vida mi Dios Continúe reflejando tu amor Y queremos Padre amado Ser ejemplo de tu amor A donde quiera que vayamos a vencer, Señor Que sea el poder de tu amor mi Dios El que nos anime El que nos levante Y el que nos dirija en cada uno de los pasos que vayamos a dar Oramos y pedimos todas estas cosas conscientes, Señor, de que tú nos has escuchado y de que en tu perfecta y divina voluntad, Señor, has de hacer una obra hermosa en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos y pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén.